0: בואו נודה על האמת, כולנו מכורים למשהו. החל מההתמכרויות הקשות ביותר, סמים, הימורים, ממשיך בעישון, באכילה, צפייה באינטרנט, צפייה בסלולרי, וכלה בהתמכרות לתשומת לב, התמכרות להימצאות. במקום, להיות בפרונט של כל דבר, uh, התמכרות לכבוד וכולי. כל אחד יש לו איזושהי נקודה, בין אם היא קלה, בין אם היא כבדה, שאליה הוא מכור, ומבחינתו בלעדה אין לו באמת קיום. זה מה שמגדיר אותו, זה מה שמחשיב אותו, זה מה שהופך אותו לאדם שרוצה לקום בבוקר, זה נותן לו דרייב, זה נותן לו עניין. כל אחד והתחום שלו. היום אנחנו נדבר איך למרות ההתמכרות, הקלה או הכבדה שיש לנו, אנחנו יכולים לחיות את חיינו גם בלי זה. אנחנו יכולים להיות מרוצים, מאושרים, קרובים אל השם, גם בלי אותה התמכרות. וכמובן, לאט לאט אנחנו ננטוש את ההתמכרות הקודמת, נעזוב אותה וננהל אורח חיים בריא וטוב גם בלי השאריות של העבר. אז איך עושים את זה? בואו נחשוב ביחד. נתחיל בסיפור. את הסיפור הזה סיפר אותו אדם שזה קרה איתו ככה שזה סיפור מקלי ראשון. כמובן שלא נגיד את שמו, אבל... הסיפור הוא סיפור מהימן. אותו אדם, היום אדם מבוגר, כשהוא היה ילד, נכנס עם הוריו למה שנקרא אצל חסידים יחידות בחדרו של הרבי. יחידות זה מושג חסידי, חסידי חבדי, שבו האדם נכנס להיות באופן אה, אישי. עם הרבי, בין אם זה משפחה שנכנסת להיות באופן אישי עם הרבי, בין אם זה זוג, בין אם זה הורים עם ילד, או אנשים יחידים, אנשים פרטיים. המקרה הזה הוא על זוג שנכנס עם הילד. אותו אדם שמספר את זה, הוא הילד בסיפור. והם נכנסים אל הרבי בתוך כדי הדיבור, הם שואלים שאלות, הרבי עונה תשובות. והם אומרים, רבי, הילד שלנו הזה, שנוכח בחדר, הוא ילד בעייתי, הוא ילד שאנחנו לא מצליחים עם החינוך שלו, הוא ילד uh, קופצני, הוא ילד uh, שעושה לנו בעיות גם בבית וגם בבית ספר, אין לו מרגוע, הוא כל הזמן מחפש תעסוקה, דרך זה הוא גם מזיק להרבה דברים בדרך, להרבה אנשים בדרך, לילדים. מה לעשות עם הילד הזה? הרבי פונה לילד ואומר לו, אתה שומע מה שההורים שלך אומרים עליך? והילד אומר, כן. תוך כדי שהילד אומר כן, וגם בכל מהלך היחידות הילד הולך הלוך וחזור, הלוך וחזור בחדרו של הרבי. כאילו משהו לא מניח לו, הוא לא יכול לשבת ברוגע. אז הוא עצר לרגע לשנייה אחת ואמר לרבי, כן. אני שומע מה שההורים אומרים. אתה שומע, אתה הבנת מה הם אומרים? כן. ומה אתה אומר? מה אתה אומר עליך? והילד אומר, הם צודקים. כל מה שהם אומרים, צודקים. ואז פונה הרבי להורים ואומר להם, אוקיי, שמעתם את הילד? אז דבר אחד בטוח שאפשר להגיד, זה שהילד דובר אמת. כי הנה, הוא אמר שאתם צודקים. הוא לא התכחש, הוא לא שיקר. הילד דובר אמת. הילד הזה גדל עם השנים, הפך להיות חסיד, היום כבר חסיד זקן. וכשהוא מספר את הסיפור, הוא נוגע בנקודה אחת ששינתה לו את החיים. הרבי חינך את ההורים באמירה הזאת, לא להסתכל על השלילה, אלא להסתכל על החיוב. להעצים את החיוב, לדבוק בחיוב, למצוא את הנקודה הטובה הזאת שיש בו, ואותה להפוך להיות המרכז. מי זה הילד הזה? זה דובר אמת. נכון שבמקביל אנחנו גם יודעים שהילד הוא בעייתי, והילד הוא קופץ, והילד לא רגוע, והילד עושה בעיות. נכון. אבל אנחנו לא הגדרנו אותו בהגדרות האלה, אלא הגדרנו אותו מעכשיו כדובר אמת. ומכאן מתחיל השינוי. ואכן כך התחיל השינוי, ופרח ופרח ופרח, והפך להיות אדם אחר לגמרי. אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה, בסוף השיעור, אבל בינתיים, בואו נדון על המושג התמכרות. אז אמרנו, כל אחד מאיתנו מכור למשהו. והעובדה שהוא מכור למשהו הספציפי הזה הופכת אותו לאחד שיש לו עניין לקום בבוקר. יש לו משמעות. לא משנה כרגע לצורך הדיון למה הוא הגיע למקום הזה. בין אם זה שימוש בסמים קשים, בין אם זה התמכרות לאכילה, התמכרות לעישון, או התמכרות לכל דבר אחר. הוא הגיע לזה שלב אחרי שלב אחרי שלב של צריכה של אותו דבר. משום מה הדבר הזה מתאים לו איכשהו באישיות, שזה גורם לו לתחושה של הנאה, סיפוק, הימצאות, חשיבות, הכרה מהסביבה. ולאט לאט זה הופך להיות הדרייב בה' הידיעה שלו. זה הופך להיות הדבר שמניע אותו, זה הופך להיות הדבר שלשני של הכיוונים. אם אין את זה, אז לא שווה לקום בבוקר, ואם יש את זה, אז היום שלי הוא היום הכי מוצלח, והכי טוב, והכי שמח שקרה לי אי פעם. כמובן ששינויים לא קורים בשנייה אחת, והאדם הזה הפך להיות מכור ברבות השנים, עם הצריכה יותר ויותר של אותו דבר, וגם השינוי ההפוך לא קורה בשנייה אחת. בפסוק כתוב, מעט מעט אגרשנו, ויש לנו כלל בעבודת השם. שכשרוצים למגר דבר שלילי, צריך למגר אותו שלב אחרי שלב. מה שבא בקלות, אז הוא גם נעלם באותה קלות, בגלל שאין לזה באמת אחיזה. כל התעוררות, התעוררות גדולה מאוד, שמרגישה ויוצרת תחושה של רצון חזק לשינוי, אם לא פורסים אותה בתשלומים, אם לא הופכים אותה לדבר נגיש, היא לא שמישה. בשנייה אחת היה ברק שהעיר את כל העולם, אבל בשנייה הבאה חושך. לכן במתן תורה כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. כשחוזרים אחורה למתן תורה, לא רואים שהיה לפידים, היה רק ברק. אבל לפיד זה היכולת שלנו להפוך דבר גדול, אור ענק, לפרוטות. לפרוט את זה לפרוטות קטנות, ללפידים קטנים. שמאירים את הדרך שלב אחרי שלב, לא בפעם אחת בזבנג, אלא שלב אחרי שלב. בואו נדבר קצת במושגים חסידיים. מה זה הסיפוק הזה, הדרייב הזה, התחושה הזאת של יש לי ואני שמח עם דבר מסוים? איך קוראת לזה תורת החסידות? היא מכנה את זה בשם דעת. יש לנו בתוך הראש שלושה חלקים, החוכמה, הבינה, והדעת. בטעות יש כאלה שמכנים את כל שלושת החלקים בחדה מחתה, כדבר אחד. וחושבים שאנחנו מכנים את אותו דבר בשמות נרדפים. לא. החוכמה זה הקשר הראשוני עם הדבר. אין לזה עדיין צורה, אין לזה אורך ורוחב, אני לא ממש מבין את זה, כי זה כבר הבינה. זה רק מה שנקרא בשפת החסידות ברק המבריק. הבינה היא הפיתוח של אותו דבר. אחרי שיש לנו את החוכמה, אנחנו יכולים לפתח את הקשר שלנו לאותו דבר חוכמה, לאותו דבר שאנחנו רואים או שומעים. כשאנחנו מפתחים את זה באורך ורוחב, זה נקרא בינה. וכאן מגיעה הדעת. הדעת היא לא ההשכלה בדבר, הדעת הוא החיבור למה שאני לומד או רואה או שומע או חווה. חיבור שבעצם בסופו של דבר מוליד חיבור רגשי לסיפור. אני יכול לשתף אתכם שבאיזושהי סיטואציה עמדתי סמוך למנהל של אחת המחלקות הפנימיות באחד הבתי רפואה בארץ. ואני רואה אותו כמובן לא במקום ציבורי, במרפסת, בבית רפואה, אני רואה אותו מעשן. לא התבלבלתי, ניגשתי אליו ושאלתי אותו, כבוד הפרופסור, אתה הרי רואה צילומי ריאות כל יום, כל היום. אז איך זה יכול להיות שאתה מעשן? כל ילד יודע שהעישון מזיק לבריאות. ואז הוא אמר לי משפט שנשאר אצלי חקוק, שהמשפט הזה בעצם מסמן מה זה דעת. הוא אמר לי, מה לעשות? צריך לחיות. במילים אחרות, אני יכול להרצות בכל מקום אפשרי על כמה העישון מזיק לבריאות. אני יכול להראות צילומים, אני יכול להרצות, אני יכול לשכנע. אני אישית, בדעת שלי, לא מחובר למה שאני אומר. שהרי אם הייתי מחובר, לא הייתי עושה את זה. אף אדם לא יכניס את היד שלו ביודעין לתוך אש. מסיבה מאוד פשוטה, כולנו יודעים בבירור הכי גדול שאש שורפת. הוא יצא משם עם גבייה איומה. אבל כן, חלקנו לפחות, נעשן. כן, חלקנו לפחות נצרוך אלכוהול במידה כזאת שהופכת אותנו למכורים. למה? כי אנחנו לא מחוברים למה שקורה כרגע. יש לנו איזשהו נתק קטן או גדול במה שאנחנו חווים כרגע. מה שנקרא בעברית חדשנית, לא יורד האסימון. כלומר, במקיף מלמעלה, יש לנו איזושהי הבנה ואיזושהי החכמה שהעישון מזיק, אבל בדעת, בחיבור, בקישור שלנו לעניין, אנחנו קצת מנותקים. אז דעת זה קישור, דעת זה חיבור לאותו דבר שאנחנו צורכים, ודעת יוצרת סיפוק. וככל שאנחנו צורכים את זה יותר, אנחנו יותר מסופקים מהדבר. ואנחנו מעלים את המינון, ומעלים את המינון, ומעלים את המינון, והלאה והלאה והלאה, השמיים עם הגבול. עכשיו, אם ננסה לעשות פעולה כירורגית, מה שנקרא, לקחת לאותו משתמש באלכוהול, לקחת לו את הבקבוק ולהעלים לו אותו, לקחת את הסיגריות ולזרוק אותן לפח, לקחת את האוכל שהוא מכור אליו ו- 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 ולזרוק את זה, הפעולה הכירורגית הזאת לא תעזור בגלל שלא נגענו בבעיה האמיתית. כי אם אותו אדם חי בתחושה שזה הדבר היחיד שגורם לו סיפוק, הוא יחפש אותו בתוך הפח אשפה. אם הוא לא ימצא אותו בתוך הפח אשפה, הוא יקנה חדש. ואם הוא לא יוכל לקנות, הוא יגנוב כדי לקנות. וכך הלאה והלאה והלאה. אי אפשר להעלים את זה בפעולה פיזית. זה לא עוזר. מספרים סיפור, זה סיפור כמשל. שילד מסתובב עם אבא שלו, אבא שלו אלכוהוליסט. מכור. שותה כל לילה לשוכרה ומתגולל בקיאו. והילד מסתובב עם אבא שלו באיזשהו רגע של שפיות במהלך היום בפארק המקומי. והם רואים שיכור מתבוסס בתוך הכי שלו. והילד רוצה להראות לאבא, אבא תראה ככה אתה נראה, לילה אחרי לילה ככה אתה נראה. במקום זה האבא ניגש לשיכור הזה ומנסה לדלות ממנו מידע איזה סוג של אלכוהול הוא צורך. שמביא אותו לכזה מצב נחמד, במירכאות. זאת אומרת, זה לא יעזור. זו צריכה להיות פעולה פנימית, הבנתית, שהמצב הנוכחי שבו אני מקושר לדבר שלילי, גומר אותי. המצב הזה מכחיד אותי לאט-לאט-לאט. מנתק אותי מהסביבה, מנתק אותי מהמשפחה, הופך אותי לאדם מתרגז, לאדם שמסוגל לבצע פעולות קשות. לאדם שמסוגל להגיב באופן פיזי ולפעמים פיזי קשה. אז הפעולה הראשונה זה שהאדם בעצמו יכיר את המקום שבו הוא נמצא, זה יכול לבוא בעזרה וכמובן שמומלץ ברגע שמדובר על התמכרויות קשות ללכת ולבקש עזרה ממקומות שהם מקומות אה, מוכרים ואחראים לדברים האלה. אבל ברעיון, אנחנו מדברים על הרעיון. הכרה שהדעת שלי מחוברת למקום הלא נכון. הדעת שלי מכחידה אותי. הקישור שלי לאותו חומר, אוכל, סיגריות, מה שזה לא יהיה, הופך אותי לחסר צלם אנוש. עכשיו, אדם סטנדרטי מהיישוב, יש לו נקודות סיפוק שהן לא נקודות בעייתיות. זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות תחביבים למיניהם, זה יכול להיות אפילו עבודה. אז הוא לא נשאב למקומות שליליים, והוא יונק את הסיפוק שלו כל הזמן ממקום חיובי. זה מצב, לכאורה, מצב מצוין. לא ויתרנו על הסיפוק, לא ויתרנו על הדרייב, אבל הדרייב הוא ממקום חיובי. מקום פרודקטיבי, מקום יצירתי, מקום שעושה טוב. בין אם זה לא, בין אם זה סביבה, ודאי מקום שלא מזיק לו, ובטח לא מזיק לסביבה. אז יש לו קישור וחיבור, דעת, ולקיחת סיפוק ממקום, שהוא מקום בסדר גמור. הסיכוי שהאדם הזה, מה שנקרא אדם מן היישוב, יהפוך להיות מכור, הוא סיכוי מאוד קטן. כי אם טוב לי, אם אני מפיק הנאה מדברים שהם דברים חיוביים, מה יש לי לחפש בתוך השלילה? הכל טוב גם עכשיו, והכל בסדר, ואני ממשיך ברוטינה הזאת של החיים ושואב סיפוק מה... מהיום-יום המספק שלי. אבל, כשבן אדם לא מפיק הנאה מהדברים השגרתיים, הוא יחפש מתחת השטיח הנאה. ואם הוא לא ימצא אותה במקום החיובי, הפרודקטיבי, שיוצר ועושה דברים בתוך העולם, הוא יחפש אותה בשלילה. וזה אף פעם לא מתחיל ממקום שלילי, ממקום שרוצה להרוס את הנפש, או להרוס את הסביבה, או להרוס את המשפחה. בכלל לא. זה לפעמים מתחיל מניסיון קטן, לפעמים מתחיל משובבות של נערים שמנסים כל מיני דברים חדשים. אבל מה שנקרא תאמורו, וראו שזה טוב, מביא אותם לאיזה שהם גבהים, לאיזה שהם... הנאות חדשות, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ולאט לאט זה מתמרכז, הנה החיים שלי, זה הגדרת החיים שלי, מכאן אני שואב את ההנאה והסיפוק. אצל יהודי זה עוד יותר מסובך מה שנקרא, כי ליהודי יש גם נשמה אלוקית. ואפילו אם הוא מפיק הנאה מדברים חיוביים, סטנדרטיים, רגילים, כמו שאמרנו, משפחה, ילדים, זוגיות, עבודה, הובי, תחביבים, זה בסדר, אבל זה לא מספיק. כי הנשמה האלוקית רוצה עוד משהו, רוצה את הפן הנוסף, היא מחפשת את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. והיא לא תניח ולא תשקוט עד שהיא תמצא את הקשר הזה ואת ההרגשה הזאת. שאני מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. שימו לב לדבר מעניין. רוב המשק הישראלי עבר לחמישה ימי עבודה. כלומר, לא עובדים לא בשישי ולא בשבת. רוב. תמיד תמצאו כאלה שעובדים בשישי, עובדים בשבת, עובדים בשני הימים. נכון, אבל רוב המשק עבר לך חמישה ימי עבודה. הברים מלאים במה שנקרא שישי בלילה, או בשפה היהודית, ליל שבת. למה? יצא לי לשאול אפילו אנשים, אם אתם לא עובדים בשישי ולא עובדים בשבת, למה אתם מבלים בשישי בלילה? מה רע בלבלות בחמישי בלילה? והתשובה במילים כאלה או אחרות היא שאין כזה דבר. שישי בלילה, זה הבילוי, זה המקום, זה ה... חמישי בלילה זה חמישי בלילה, זה משהו אחר. זה לא לוגי. זה לא תשובה עם הבנה. זה מין תחושה שבשישי בלילה צריך לצאת לבלות. מה נמצא במרכז התחושה הזאת? הנשמה האלוקית. שישי בלילה, הלוא ליל שבת, כבר נכנסה השבת. והנשמה מתעוררת, והנשמה רוצה קשר שבתי עם אלוקים. שזה אומר תפילה בבית כנסת, שזה אומר שירי שבת, שזה אומר אפילו מסורת וקידוש ואוכל ו... של שבת, ביחד של שבת, אווירה שבתית. עכשיו הנשמה מתחילה לעשות מה שנקרא גולו גולו בתוך הבטן. מי שלא מבין את השפה שלה, שהרי אין לה שפה, אין לה מילים, זו תחושה. אז כשאדם מרגיש תחושה מוזרה בתוך הבטן, אז אחרי כמה כוסיות זה יעבור. ואם זה לא יעבור אחרי כמה כוסיות, נשתה עוד כמה כוסיות ובסוף ניפול ונלך לישון והכל יהיה בסדר. זה ההסבר האמיתי. זה ההסבר למה יהודי הולך דווקא בשישי בלילה, בגלל שהנשמה לא מניחה לו. איך מעבירים? דעת, קישור, סיפוק ממקום X למקום Y. וכאן נכנס הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר, תאמו וראו כי טוב השם. ובעל התניא אמר בצורה מאוד פשוטה את הפסוק הזה. תטעם ותראה שזה טוב. מי שחי עם סיפוקים, רק עם סיפוקים גשמיים, אז אחד מהשתיים, או שהוא מעולם לא צרך סיפוק רוחני, קשר עם אלוקים, או שהוא צרך את זה בצורה לא נכונה. לא טובה מספיק, לא נכונה, לא עמוקה, רדודה מדי, אבל אף פעם לא מאוחר. ואנחנו, כאנשים בוגרים, צריכים להתחיל לנסות להעביר את מרכז הכובד מהמקום הגשמי, מאותה יצירת סיפוק שנוצרת דרך אלמנטים גשמיים, ליצירת סיפוק באלמנטים רוחניים בקשר עם אלוקים. ניקח בהתחלה מצווה כמו קידוש בליל שבת, שבמסורת הישראלית, בבעיה הישראלית, זה די נפוץ. זה לא כזה מפחיד, מה שנקרא. ונתחיל עם זה, בתוך הבית שלנו. ונראה כמה זה נחמד וכמה זה טוב. וכמה זה יוצר תחושה של התעלות. וכמה זה מאחד את בני הבית. שבת, ועוד שבת, ועוד שבת. ולאט לאט אנחנו לומדים עוד פסוק, עוד פירוש, עוד דבר תורה. מתחברים לתורה, מתחברים לתנ"ך, לסיפורי חז"ל, לסיפורי התורה, לסיפורי התנ"ך. ובלי לשים לב, מרכז הכובד של תחושת הסיפוק שלנו עובר לצריכה רוחנית. אנחנו נשארים אנשים פיזיים, אנחנו ממשיכים לפרנס, להחזיק בית, לדאוג לכל אחד מבני הבית, לנהל משפחה, לנהל זוגיות, חברים. אבל את הסיפוק, אנחנו מוציאים את התקע. מהסיפוק הזה ומעבירים אותו לשקע אחר. השקע השני יוצר חשמל מזן אחר, יוצר קשר עם אלוקים בצורה כל כך נחמדה וטובה, שבשביל זה שווה לקום בבוקר. ואם ניסינו, וזה לא הלך, בין אם ניסינו פעם אחת ובין אם ניסינו מאה פעמים, התשובה היא לא לברוח מזה ולא להמשיך לנסות. זה כמו בדוגמה הזאת של התקע והשקע, זה ודאי שהתקע שאני מחזיק מתאים לשקע הזה. אלא שלפעמים אני לא יודע איך להכניס אותו. אז אני מנסה עם זווית כזאת, עם זווית אחרת, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, בסוף זה נכנס וזה יוצר חשמל. וכאן אסור להתייאש. גם אם חווינו בצעירותנו או בזקנותנו, חווינו קשר עם אלוקים בצורה לא נכונה, או לחילופין לא חווינו את זה בכלל, זה הזמן להתחיל. זה הזמן להתייעץ איך לעשות את זה עם אנשים שאנחנו מכירים. זה הזמן לנסות, לחוות וליצור מצב שזאת ההטענה היומית שלנו. זה המודה אני שלנו בבוקר, וזה יוצר אצלנו תחושה ענקית של דרייב. ואז כשבאים אליו אחר כך ואומרים רגע, רגע, רגע. ומה עם ההתמכרות הזאת וההתמכרות אחרת שלפני שנה, שנתיים? אני לא יודע על מה אתם מדברים. אין לי שום מושג על מה אתם מדברים. מה שזה נתן לי זה שטחי של השטחי של השטחי. מה שעכשיו אני מדבר איתכם זה מקום הרבה 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 יותר עמוק, שלא בערך. אז מה אתם מציעים למי שמחזיק ביד גוש זהב? שתי פרוטות שחוקות? וכי יעלה על הדעת שהוא יחליף את זה? יהודי, יש לו נפש אלוקית, הנפש האלוקית הזאת לא תהיה מסופקת באמת, אלא אם כן נחבר אותה למקום שבו היא הייתה אמורה להיות. מתחילת הבריאה חשבו עלינו כאלה שירדו לעולם, נשמתנו תרד לעולם על מנת לעשות כך וכך וכך. נתנו לנשמה את כל היכולות על מנת לתפקד וליצור סיפוק מהמקומות הרוחניים. אנחנו! אנחנו הסטנו את הנשמה, הסטנו את הגוף, וניסינו לדלות מים מבורות נשברים. אבל יש נקודה בחיים שאתה אומר, cut, זהו, זה לא מתאים לי הדבר הזה. אני לא רוצה להמשיך לנסות ולנסות בצורה של ניסוי וטעייה עוד פעם ועוד פעם, פעם מההנאה הזאת והנאה הזאת והנאה הזאת. <אז יש <אז> לי כאן הנאה מזן אחר שמחכה לי, ואומרת בוא, תשאב מהמקור. כמה צעירים ישראלים נוסעים קילומטרים על קילומטרים, אלפי קילומטרים לתאילנד ולהודו ולנפאל ולכל מיני מקומות כדי לחוות חוויה רוחנית. אתם יושבים על הבאר של החוויה הרוחנית. מה יש לחפש אוצרות במקומות אחרים? כאן נמצאת החוויה הרוחנית. במקום הזה, במקום שאתם בו נמצאים. במקום לעבור סדנאות של כל מיני כאלה ואחרים במזרח. בוא, כנס לתוך התיבה, מה שנקרא, בוא אל התיבה. יש פה הכל. יש פה את התחושה הכי גדולה של שלמות. רק צריך לחוות אותה, ולחוות אותה נכון. אז איך כל זה קשור לפרשת השבוע, פרשת כי תישא? הסיפור המרכזי בפרשה זה חטא העגל. בכמה מילים. עם ישראל נמצא תוך כדי מתן תורה. משה רבינו מודיע לעם ישראל שהוא עולה למרום והוא הולך לקבל את התורה לארבעים יום. העם סופר את הימים עד שמשה רבינו יורד, והנה מגיע היום ארבעים, ומעשה שטן נהיה שקיעה, והם רואים את מיתתו של משה רבינו בשמיים עם משה רבינו בתוכה, זאת אומרת משה רבינו מת. אחד ועוד אחד, משה רבנו לא יחזור אלינו, הוא לא יקיים את מה שהוא אמר. מה שבאמת, הכל מעשה שטן. עוד לא נגמר היום הארבעים. ומשה רבנו, בעוד רגע יורד אל העם. אבל העם לא מתאפק, פונה לאהרון, מפעיל עליו לחץ, מביא זהב, זורקים לתוך האש, ויוצא עגל. והעם מתחיל לרקוד לפני העגל ולהגיד, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. איך עם שלפני כמה ימים חווה את יציאת מצרים, שזמן לא רב לפני זה ראה עשר מכות שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים, שחווה את קריעת ים סוף, שעכשיו ראה קולות וברקים ומתן תורה. ותוך כדי כל הסיפור הזה, אתם באמת מאמינים שהעגל הזה הוציא אתכם ממצרים? התשובה מאוד דומה למה שדיברנו מקודם. העם התרגל לזה שמשה רבנו האיש, הדמות, הגוף, מנהיג אותם. וכיוון שאנחנו רואים בעיניים שמשה רבנו לא יחזור, אז איבדנו את התקווה שהוא יחזור, אנחנו מנסים ליצור בכוח דמות חלופית שתחבר בינינו לבין אלוקים. מה חסר כאן? מה אין כאן בכל הסיפור הזה? אין כאן קישור של דעת למקום הנכון. לו הדעת הייתה מקושרת בדבר השם, הייתה מקושרת בדברי משה רבנו שבטל לרצון השם ואמר שהוא יחזור, זה היה מספיק. אם משה רבנו אמר שהוא יחזור, אם אנחנו תוך כדי מתן תורה, אנחנו לא נפנה עורף לא לקדוש ברוך הוא ולא למשה רבנו. כי אנחנו מקושרים ומחוברים למקום הנכון. אבל כשהדעת שלנו הייתה מקושרת רק במה יחבר אותנו עם אלוקים, משה, הגוף, אז אנחנו עכשיו מחפשים תחליפים. שימו לב למילים, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. הם בעצמם מודים שאין לנו דעת במה היה לו. אין לנו את הדעת הנכונה במה באמת משה רבנו מסמל, שזה ביטול השכינה, ביטול הקדוש ברוך הוא. ולכן יכול להיווצר טעות כל כך טראגית, שהובילה למוות של כל כך הרבה אנשים, בעקבות זה שהדת והכישור והחיבור לא מחוברים למקום הנכון. אבל משה רבנו לא מוותר. ואחרי שהוא קורא לבני לוי ואומר, מי להשם אליי? והתאספו אליו כל בני לוי, והם הורגים את כל מי שחטא בעגל, משה רבנו עולה למרום ומבקש סליחה מהקדוש ברוך והמילים שהוא משתמש, אחרי שהוא אומר את כל המידות של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. עם כשעורף נשמע כמו בדיוק דבר הפוך מקומפלימנט, נשמע כמו מילת גנאי. כשמשה רבנו עולה לבקש סליחה מאלוקים, הוא לא אמור להגיד מילות גנאי על עם ישראל, הוא אמור להגיד מילות שבח. והתשובה הכתובה בחסידות זה לא גנאי, זה שבח גדול להיות עם קשה רק כשהדעת שלך מחוברת למקום הנכון, אתה תהיה עם קשה עורף, אתה תהיה עקשן במקומות הנכונים. אז ריבונו של עולם, בבקשה תסלח להם. כי הם עקשנים גדולים. ואם הם עקשנים גדולים, אם אתה תסלח להם, הם ידבקו בך והם ירצו אותך ויחדשו את הקשר איתך. אחרי שהעם עשה תשובה, אחרי שהעם ליבו נשבר בקרבו, הוא יכול לשוב ולחדש את הקשר שלו עם אלוקים. כותב בעל התניא בפרק י"ז בתניא. את מאמר חז"ל, רשעים הם ברשות ליבם ואין ליבם ברשותם. כל אחד היה רוצה להגיד, הלב שלי ברשותי. אני אחראי על הלב שלי. אבל מי שמתרגל יום 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 מעשים שליליים דרך הלב, דרך הרצון, דרך ההתמכרות והסיפוק ממקומות לא נכונים, הוא ברשות ליבו, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הלב שלו מכריח אותו לעשות מעשים או דיבורים או מחשבות מסוימות. הלב שלו לוקח אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאותם מקומות האסורים, כי הוא ברשות ליבו, הלב שולט עליו. אחרי שאותו אדם עושה תשובה, עכשיו הוא יכול לחדש את הקשר. עכשיו הוא יהפוך להיות בעל תשובה שכבר הלב יהיה ברשותו. אחרי שעם ישראל עשה תשובה, התחרט, הבין את המקום שהוא נמצא, עכשיו מחדשים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ומנסים לדבוק בשכינה ברמה שתחושת הסיפוק תהיה מעצם הקרבה לאלוקים. וחזרה לסיפור שהתחלנו איתו. אותו זוג שמגיע עם הילד, והם אומרים שהילד הוא בעייתי, והילד רץ ממקום למקום, והוא לא שקט, והוא לא רגוע, ועושה בעיות, והרבי אומר לו, האם אבא ואמא צודקים? כן. ואז אומר לאבא ואמא תראו, יש לו מעלה, הוא דובר אמת. אנחנו כהורים, כמחנכים, כשאנחנו מזהים נקודה כזאת של התמכרות אצל הילדים שלנו, אצל הסביבה שלנו ואפילו אצל עצמנו, אנחנו לא צריכים לשבת על הנקודה הזאת ולהטיף על הנקודה הזאת, למה היא בעייתית וכולי וכולי וכולי. בהרבה מקרים הילדים כבר יודעים את זה. אנחנו צריכים למצוא נקודה אחרת טובה, מחשבה, דיבור או מעשה של הילד, ולהעביר את הפוקוס אליה, וליצור רצון אצל הילד או המתבגר, ליצור קשר עם אבא ואימא, ליצור קשר עם אלוקים דרך הנקודה הזאת. שהרי הנקודה הזאת לא הלכה לאיבוד. עובדה, גם בזמנים הקשים ביותר שלי, הנקודה הזאת נשארה שלמה. ומהנקודה הזאת התפתח קשר חזק ואמיץ עם הקדוש ברוך למצוא את אותה נקודה טובה, להביט על הילד מהמשקפיים של הנקודה טובה, להסתכל עליו באופן חיובי, ואז הוא יוצר קשר דרך הנקודה הזאת, כי הוא מבין שזה הפוקוס. וכשהוא ממשיך לעשות את המעשים השליליים בינתיים, אנחנו ממש לא מתייחסים לזה. זה לא יוצר איתנו קשר. אחד המשלים הטובים לזה נמצא במה שנקרא הגישה של שפר. למשל, לילד שלא מזהה שלבית הזה יש פתח מסודר, דלת, עם ידית. ומשום מה החליט שהוא נכנס דרך החלון. וכל פעם שהוא נכנס דרך החלון הוא נפצע ונפצע ונפצע ונפצע. מה המגמה שלנו כהורים? לשדר לו שחלון זה לא אופציה. החלון הוא לא מקום שאפשר להיכנס דרכו בשום צורה. הדלת היא המקום הנכון להיכנס דרכו. הילד מחפש איתנו קשר, מחפש זהות, מחפש הגדרה. ולפעמים, מפאת סיבות כאלה ואחרות, הוא מצא הגדרה שלילית שמבחינתו היא ההגדרה שלו. וזה שאנחנו נבוא על ההגדרה הזאת ונגיד, תראה מה אתה עושה, אתה הורס את החיים שלו ואת החיים שלנו ואת הורס את החיים שלך, זה לא יעזור. אנחנו צריכים להתעלם מההגדרה שהוא הגדיר, לא ליצור דרכה שום קשר, לא רע ולא טוב, ולמצוא בשבילו את הדלת האמיתית, את המקום הנכון שלו, ולדבר רק על המקום הזה. ולאט לאט, בעצם, מבחינה רוחנית, לקחת אותו בידיים ולהעביר אותו פעם, פעמיים, שלוש, הדלת. ולתת שירות ותשפחות על הדלת הזאת, על הצורה הזאת, שהוא נכנס ויוצא בתוך המקום המסודר הזה. איזה יופי. הנה, תראו, הוא דובר אמת, אומר הרבי. למצוא את הנקודה הזאת, לפתח אותה, ודרכה ליצור את הקשר. ודרכה הוא יתחיל לקבל סיפוק. וכשהוא יקבל סיפוק, הוא לא ירצה לחזור למקום של החלון השבור, למקום של השלילה. השם יזכנו שנצליח ונראה ברכה בעמלינו, יזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.